0: もありました。今日は、えー、と僕の地元、広島の,あの原爆投下の日ですね。はい、なので、ちょっと僕はきょ多少の木刀う団にお祈りぶささげるかなと思ってますけども、はいえー、天気はちょっと曇りですけども、まだ、あ、晴れそうですね、はい。おはようございます。ゆめめめ徳原です。では、本日も作発を始めていきたいかなと思います。えー、っとですね、本日のね、タイトルのある通りですけど、えーえー、ウィークリーフロントエンドラウンドアップフロント京キョさんっていう記事ですね、のあサイトから、ボリューム372ですね、今回は。の記事、10個あるんで、その10個のうちから何かを1つ読んでいこうかなと思っております。はい。えー、シチューセンさんですが、おはようございます。朝からご参加ありがとうございます。じゃあ、えー、っと、早速10個の記事の、えー、タイトルと、えー、概要だけピックアップしてや、あの、なっとんでいいこうかなと思います、はいえー、1つ目の記事はですね、プロトタイピング・トゥ・ランというやつですね、プロトタイピングの威力というところで、プロトタイピングではアイディアに対して複数のバージョンを構築し、えー、それが有効かどうかというのを確かめますとで。これは一見2倍、3倍の労力をかけているように感じるかもしれませんけど、異なるアイディアを試すことで既存のパスがどれほど強力でであるかというのを明確に示すすここができますでこれはチーム全体の決意を強めることにつながります。私たちが知らないことを明らかにし、目前の問題に対して最善の方法を見つける方法として、プロトタイビングは非常に有効でありますよというふうに言っています、はい。これは1つ目ですね。次、2つ目の記事ですけど、The d e m ループですね。<笑>なるほど、デモが生み出すものですね。はい、デモの重要性について、デモっていうのはクリエイティブな製品を成功させる秘訣ではあります。でデモは会議ワークフロー、プロジェクトスコープを改善させていく力があります。で頻繁に、例えば毎日行ってもいいと考えますと。すべての会議が素晴らしいデモである必要はありません。重要なのはデモを行う組織的な観光っていうのを確立し、デモを提供する際のスキルと自信を焼くことでありますというふうに言ってます、はい。で、3つ目の記事ですね。3つ目は Governance is a Design System Friend という感じですね。デザインシステムにおける、えー、ガバナンスです、はいえーと。デザインシステムにおいてガバナンスというのは、えー、意思決定に対する役割、責任及び権限を明確にするためのフレームワークであると考えることができます。これにより意思決定がスムーズになり、えー、コンポーネに関するもの、えー、チームがどのようにワークするかについて2つの領域に関しての恩恵もあります。えー、ガバナンスを確保するための重要なことは何でしょうかというところを話していく感じですね。ではいはい、続いての記事ですね。続いてはタブの Web コンポーネンツを作ってみましょうと。でセマンティックス、えー、アクセシビリティを考慮するような、えー、書き方をしますとで。また、スクロールが可能であることを示すシャドウを動的に適用するテクニックというのを紹介してますと、はいまああの。これは気になるけど、この記事はさすがにちょっとあのコードが出てきたりとか、かなり、えー、テクニックな感じですね。の内容なので、ちょっと今回は温読は、えー、やめましょうかとす、ね。じゃあ続いて、えー、5個目ですね。5個目は The Unlocked Processibility ですね。じゃあ Possibility でした。失礼。Possibilities of the hasSelector、えー、ですね。はい、の CSS の hasSelector ってやつがありますけど、によって、まあ、ドムツリー内の他の場所の状態に基づいて他の要素を指定することが非常に簡単になりますと。でこれによって JavaScript の使用が必要だったスタイリングの多くを CSS のみで実装できるようになることを紹介してますと、はい。これもチップスですね、CSS の。ですけども、まあまあ、ちょっと、スキルを磨く意味では結構面白そうだなという感じはしますね。でまあ、記事、ざっと見てますけど、まあ、ひたすらあの CSS と HTML のソースコードだらけって感じです。ただ、あの途中でドムツリーの,あの図が出てきたりして、あの割とコンセプトような解説があったりするので、もう悪くないと思います、ね。こちらも後ほどツイッター、Twitter、で、えー、リンク記事、うんうん、記事のリンクをチェアしますね。はい、では、続いて残りインブリーフで5個ですね。いきましょう。えー、6つ目の記事です、えー。The Bold of Text Overflow ってやつですね。えー、テキストフローのオーバーフローですねのアクセシビリティの観点からの問題を指摘しながら、どのようにその問題に対応すればよいかというのを考えましょうと、はいで。7つ目ですね7つ目は、アポイディングレイアウトシフト、アスペクトレイキーを VS ウ、ウィッズハイトアトリビューツですね、はいえー。イメージタグの、まあ、レイアウトシフトを防ぐためにはどのような方があるかというのを解説しましょうと、まあ。タイトルある通りですけど、アスペクト比 VS、えーフィッツハイドなののでで横、えー、幅高さの指定ですねどっちがいいのかみたいな話ですけど、はいこれは何回前か忘れましたけど、ちょっと朝活でに読んでますので、今回はこれを活用させていただきたいと思います。結構でも、えー、とー学びというかあ、こういうことを考えればいいのかっていうのは結構面白かったですね、これは。はいまあ、画像の扱いについての勉強にもなりますしね。はいというところでした。はい、続いて、じゃあ8つ目ですね。8つ目の記事は雑誌「ASSBehindFigma、えー」Behind Figma ですね。えーフィグマが生成する CSS はどのようなロジックになっているかを考え探りましょうというところですけど、これも、えー、とどっかで読んだ気がしますので割愛します。フィグマですね、あのまあ、ウェブアプリの方のフィグマだと思うんですけど、をベースにそれが、えー、と CSS でどのように構築されているかっていうのを見ていくんですね。はい、だ結構あのグリッドとあのフレックスボックスかもうまいこと組み合わせをしててあのいろんなもののアイコンであったりとかあのレイアウトっていうのをあの構成してて割とこれ学びになったというかあの盗めるチップスがたくさんあったので面白かったですねで単純にあのグリッドとフレックスボックスのあの勉強にはなるし、まあ、それ自体の,あの応用の仕方っていうのをフィグマをベースにやってるので思いっきり実践的でねあの良かったと思いますこれははいじゃ続いていきましょう、えー、続いて、えー、ここつ爪ですね、えー、フロントエンドウェブプラットフォームフロントエンドのパフォーマンスを理解するために必要な知識を学ぶうわこれはちょっと今僕ホットなワードなのでこれかなり気になりましたねえーと、まあっと後で記事見て、えー、そんなにソースコードなかったりを見たいと思います、はい、でラスト10個目ですね、えー、10個目はユ、えーズレジェンドフィールドセットですねはいフィールドセットとレジェンドタグってのがありますがそれのついて具体的な例を解説していきたいと思いますはい、えー、フィールドセットたまに使いますが僕実はレジェンドタグをほとんど僕使わないんですよねいやなので、実はあんま詳しくないというか、はい、か勉強しないといけないなと思いながらずっとやってないんですけど、えー、こちらもですねひたすら、えー、ソースコードだらけです、ね、のオンパレードです。はいただ、コードペンとかのリンクがバーっと貼ってて、あの使い方とかが見えるので、このまま勉強する上ではわかりやすそうなので、ちょっとまあ、途中でバッと見てみて、っにそうだったらまたツイッターでツイートしますね。はい、というところで、じゃあ今日、この10個の記事があったんですけど、まあ、やっぱ一番気になったのは、さっきのこのフロントエンドウェブパフォーマンスですね。はい。まあ、この前は、テックビットさんの勉強会で、あのパフォーマンス周りのシステム、ウェブシステムパフォーマンス改善のなんか、ほげほげみたいな勉強会があってそこにあの登壇させていただいたんですよね。はい、で、まあ、そこで、えー、といろいろ学びだったり知見が得られたんであの最近ちょっと僕あのパフォーマンス周りにかなり注目を置いてるんですよ。なんですけど、えー、と記事内の、えー、パート。本文をたらっと今見てるんですけどソースコードは、えー、ないんですけどコードペンによって、えー、ど,どれぐらいこのなんですかねチップス的なことのパフォーマンスが変わったかっていうのが出てくるんですよねでコードペンとその下にあのこれ多分クロームかなでの、あのー、あれですね開発者ツーールでででパフォーマンスタブああるじゃないですかであの辺で多分プロファイリング取ったやつの,あのキャプチャが貼られているので、まあ、ちょっとさすがに読むだけだとしんどいものがあるので、これもちょっと今回の朝活は割愛します。ちょっと読みたかったんですけど、これは仕方ないですね。なので、えー、どれにしようかな。えーまあ、結局、一番上の、えー、プロトタイピングの威力かデモが生み出すもの、この2つ、どっちかを読んでいこうかなと思いますね。はい、よいしょで両方ともあはははいはい、はいであの両方ともこれ記事短いですね。うん、なるほど。なので、まあ、軽く読んでいきましょうかね。はい。じゃあ、いきましょう。最初は、えー、とプロトタイプ・トゥ・ランですね。の方からちょっと読んでいこうかなと思います。<笑>はい。では、ちょっと今、翻訳待ちですね。では、いきましょう。はい。えっと、ボブとグレッグっていう方が出てくるんですね。はい。が出演したサーキットブレイカーの最新ポッドキャストでは、サーキットブレイカーっていうポッドキャストをこの二人がやられてるそうですね。えー、オーバーキャストドット FM っていうプラットフォームがあるらしいです。へー、私知らなかったな。はい。ではですね、学ぶためのプロトタイピングについて驚くほど深く掘り下げているものが配信がありますと。で、ボブが初めてプロトタイピングのアプローチについて話してくれたとき、私は躊躇しましたと。何かを何バージョンも作り上げるという考えは前進する代わりに更新したり横に進んだりするような無駄なことのように最初私は思えたからですと言ってます。はいあのプロトタイピングそのものの複数バージョンを作ってたんですね。はい、はい、はいで、えっと、聞きたくなかったんですよ。正直にそれが無駄だと思ってたから。はい、しかし、長い時間をかけて私は彼は私にこの2倍、3倍の仕事をしろと言ってるではなく私が意思決定するためにえー、使っている方法について言ってるんだよっていうふうに、えー、やっと気づくことができましたと。はいはいはいはい。なるほどですね。単純労力をかけてるだけではないっていう話ですね。で、えー、と製品開発の道筋っていうのには、えー、たくさんの意思決定のステップがあります。えー、ケント・ベックラーの影響を受けたソフトウェア業界の人たちは、えー、スパイクについて話をしていますと。これはそうしなければ、えー、見逃してしまうような未知の部分を明らかにするために、えー、十分な量の何かを作ろうとすることを意味します。で同じ問題に対して2つの異なるアプローチをスパイクしその特性の違いを見ることは珍しいことではありません。はいでえー、ともう1つの例ですは、ねまあえー、シェーピングルームでのことですと。はあ、壁に良いアイディアが貼ってあって、まあ、誰もがうなずきながらコミットする準備ができていますが、えー、興奮に包まれているわけではありませんとで。その時誰かがもっと別のやり方あるんじゃないのかなっていうみたいな。えー、というわけですよねでそれは疑問を希望にするためでもありますけど、その逆の場合もあります。全く違うアイディアをちょっと試してみることで、えー、既存の道がいかに強いかを、えー、対比的に示すことができ、みんなの決意を固めることができるとも言いますね。はいはい。なるほどね。まあ、そういうことにも使えると。でもちろん、グラフィックデザイナーの、えー、と肩越しに、プロトタイピングがどういうものかを見ることってのもできますと。えー、ノートに描かれた1枚のスケッチと、えー、それに対応する1枚のベクターイメージをスクリーンで見ることはまあまあないですよと。でスケッチブックにもイラストレーターのキャンバスの画面にも次から次へとバリエーションがあり時には全く異なるアイディアというのも実はありますよと、はい、でこれらの例はあくまで表面的なものにすぎませんプロトタイピングを1つの推測を構築し検証するためのコストのかかる作業と考えるのではなく学習するための方法わからないことを明らかにするための方法目の前の未解決の問題に対する最善の方法を見つけるための方法として考えることが大きなアイディアとなりますよというふうに言っておりますと。はいはいはい。まあなかなかいい感じの。どう言ってるのあでこれで終了なんですね。はい。というところでした。かなりちょっと短かったですね。かつ、えー、とこのボブとグレックっていう方がやられているこの。えー、サーキットブレーカーというポッドキャストを聞いて、まあ、その感想ブログをこの方が書かれた感じですね。はい。えー、ライアン・スインガーさんという方でした。今回の方ですね。そうですね。まあ、もしくはあれだったら、このポッドキャスト自体もあのまた後ほど、まあ、リンク共有しようかなと思います。えっ、ー、と、一応アップルポッドキャストとかの聞けますし、ーセスフィードとか、まあ、いろんなところでもプラトーンの聞けるそうですね。えー、スポーティファイで聞けないそうですね。ここだけちょっと残念だなと思いますけど。はい。という感じでした、えー、と以上、プロトタイピングの、えー、と捉え方というか考え方みたいなところの記事でしたね。はいまあ、すごく短いんですけど、簡潔まとまってて、まあ、なんかねあの、メッセージ性もあってよかったと思いますね。はいプロットタイピング後でも何バージョンも作るっていうのは確かにちょっとびっくりしますけどでも実際デザイナーさんとかグラフィックデザイナーの方って、ね、それぐらいなんかいろんなパターンとかバリエーションを書いた上で一つのものに絞ったりそぎ落としていってるっていうのはよく聞きますので、はい、別にそれは悪いことというか普通に行われてることだったりしますよね、まあ、エンジニアがそういうことをしないからあのちょっと違和感だったりあのちょっと嫌悪感を感じるかもしれないですけどでもそれを作っておくことは別に悪いことじゃないですしえー、その他のものを比較して僕らが選んだものっていうのがよりあやっぱり良かったねっていう強固なあの確信が持ってたりするのでそれはそれで確かにいい話だと思いました、はい、以上ですねではプロトタイピングトゥーランですねプロトタイブから学べるものっていうところの記事は、えー、一旦終了しようかなと思いますでは続いてですねザ・デモデモループですねな,なんだろうなって感じの記事ですけど読んでいきたいと思いますでどこ行ったここですねはい<笑>とザ・デモからデモループっていうようなあの感じですね。いきましょう。ほい。えー、ちょっと、ね、翻訳するので少々お待ちください。でこれもちょっと短いので、えー、と多分20分には下手したら私しまる可能性があるんで、まあ、他の記事また何を読むかっていうのはまた、えー、と探そうかなと思います。では、行きましょう。ほい。えー、と私はデモから、えー、デモへの取り組みがクリエイティブな製品を成功させ,させ,させるための秘密の公式であると 100% 確信していますと。えー、ビデオゲームでは、えー、プロトタイプの作成、プレイテスト、面白さの追求を儀式化してきたという歴史があります、ね。プロトタイプが成功の可能性を高めるというデータもあるぐらいですと。ほう。なるほどですね。はい。で、クリエイティブ e ンクってインクか。c r e a t イティブリインクっていうものがあって、そこで、えー、言及されているものがあるんですけど、フ、え、ローズン2というもののドキュメンタリー、えー、Into the Unknown で表、えー、例示されているように、ピクサー、Pixar、とディズニーアニメーションでは、えー、進行調の作品のデモにデイリーを使用しています。ほんで各アニメーターは、自分が担当する5秒間のフィルムの進捗を毎日共有していますと。5秒間すごいな、5秒間のフィルムの進捗を毎日共有してるんですね。あまあまあ、でもアニメを作ってるんだから、それをずっとくっつけてくっつけて1つの作品になるんでしょうけど、まあ、でもエンジニアもまあ言うてしまえば、結構小さな細かなあのコミットだったり。フルリまあ、どんどんマージしていくっていうので、やってることはまあ一緒なんですけど、5秒間なんですね。いや、そこは面白いです、ね。はい。で、また、クリエイティビティインクっていう企業を生まれる人、僕はちょっと全然分かってないのと、あと、フローズン2っていうドキュメンタリーも全然分かんないのです、ね、なんかいろんな、えー、とリンクが貼られてますけど、ま、僕が知らないことだらけで、<笑>ふーんってなってます。はい。まあいいえ、じゃあっと続けていきますね。はい。で、続いて、えっ、ー、と、ケン・ケンコシンダー氏ですかね、はい。の著書にある、えー、クリエイティブセレクションっていう書著書があるんですけど、この著書によると、えー、iPhone を開発した Apple の5期プロジェクト、プロジェクトパープルっていうものをそういう名前で Apple の。5期プロジェクトがあったんですね、はい、プロジェクトパープルでは、えー、iOS の開発時に頻繁にデモが行われましたが、えー、彼らの作,作業スピードでは前のデモの数時間後や数分後にオールウェイデモっていうのが行われたそうですはあすごいね前のデモの数時間後や数分後にオールウェイデモっていうのが行われたすげえスピード感ですねではい、じゃあ続いて、えー、デザインスプリントの核となるのは、えー、機能するプロトタイプをユーザーの前に出すことですとそうすればチームは数ヶ月後ではなく1週間で相手を証明し吟味することができるようになりますと。はい。えー、なるほどね。いやいや、言うは安しですけど、それ簡単じゃないですよね。はい。プロトタイプをユーザーの前に出すでそれを1ヶ月じゃなくて、まあ、1週間で相手を証明できるようになると。じゃあまあそうなんですけど、デザインスプリントの核となるような機能するプロトタイプをユーザーの前に出すこと。これは本当になんかデザインチームとエンジニアとかあの実装するメンバーのチームがしっかり連携して、あのバリバリパフォーマンスは高く出さないとこれはきついんじゃないかな、まあ、とはいえそれ1週間単位でそれができるようになったっていうのはかなりいい話ですし、まあ、逆に言うとなんですかプロトタイプでどこまで実装するかっていうところですよね、はいまあ、簡単な紙芝居とかでいいのであれば、まあ、それは簡単にできるかもしれないですし、まあ、とにかく目で見て早くあの確認するっていう吟味できるっていうのはすごくいい話だと思いましたねはい、まあ、とかくなんか作り上げないとでもしちゃいけないみたいな感じに思わさるはないですけどそういうわけでもないですしねあのまあ、別にリンクであったら単にリンク飛ばせばいいだけですし、まあ、API のデータをコールしなきゃいけないなっても、まあ、API ができてなくてもデモデータだけであの Mock のデータだけ受け取ればいいので、まあ、フロント側とすれば別にそれができるようと思ってやれなくはないですからねはいというところでしたですであとですね、えー、と IDEO ってよく出るんですけどこれちょっと僕が知らないんですけどんですかねど,どういうあれなん団体かなんか分かんないですけど IDEO っていうところですねググってますけど、アイディオって呼ぶんですか。ああ、なるほど。アメリカ合衆国カリフォルニア州のパロアルトに本拠地を置いているデザインコンサルト会社のことをなんですね。アイディオっていう会社があるんですね。すみません。ちょっと僕が不勉強で申し訳ないですけど。そのアイディオっていう企業の、なんだ有名な言葉があるんですけど、まあ、それと、えー、その言葉をちょっと引用しますと、はいえー、プロトタイプは1000回のミーティングの価値があるっていうふうにアイディオは言ってるそうですね。なるほど。1、えー、つのプロトタイプが1000回のミーティングの価値があるっていうのはかなりパワフルなワードですけど、でもそれぐらいプロトタイプにアイディオっていう会社は重きを置いてるってことですね。はいでと戻りますデモは会議を向上させるというところですね、はい。私はそのデモファーストミーティングが生命力を持つことを発見しましたと。それは何か具体的なものから始めるからであり、時間がなくなるまで将来の仮想シナリオを議論し、さらにミーティングの予定を入れなければならないのとは対照的だからでありますと。はい、で会議は進捗状況を示すことから始めましょうで。さらにデモは必ずしも電話や会議である必要はなく、30秒のスクリーンキャス,キャストでも大丈夫ですと言っています。はいはいはいデモはワークフローを改善します。え大きなタスクをえ次に何をデモできるかに分割することはエキサイティングな仕事の方法になりますとで。頻繁に戦術的なフィードバックを得られるようなデモ可能なチェックポイントを見つけることがえ私にとって常に当面の目標であります。え手戻りが少なくて済みますし、悪い方向に進んでいるのをま早期に発見することもできますと。はいはいでデモはプロジェクトのスコーピングを改善します。デモやプロトタイプっていうのは基礎となるシステムにおいて何が簡単で何が難しいかについて良いアイデアをくれ与えてくれますとで。デモを行うことで自分や他の人間が問題を遠く離れた場所で発見したり飛行中に高速なパスを見つけたりすることがよくあります。はいでまあ、こう品質とかユーザーエクスペリエンスを犠牲にすることなく設計のわずかな修正や調整で数週間から数ヶ月の作業を短縮することもよくありますよと言ってます、えー、本当にかそういう実体験においてあのプロトタイピングといがいいよって話をしているわけですね、まあ、だからデモですね、はい、で正直に言えばデイリーはちょっとやりすぎかもしれませんが私はそれを嫌いではないですよと言ってますで曖昧でその儀礼的な立ち話よりもデイリーデモの方がいいのは確かですとでここで注目すべきは全ての、えー、日や週が、えー、バンギャーになるわけではないことですと、えー、重要なのは組織的にデモを行う習慣というものが確立しておいて、えー、デモを提供するスキルと自信を磨くことですとはいここが多分コアなところだと思いますね、はい、デモすること自体を、えー、と目的にするわけではもちろんないし、まあ、何のためにデモするかというところもすごく大事ですし、まあ、そのデモの恩恵であったりとかメリットっていうのを、あのー、しっかり自覚しておくことも大事なんですけどそこに立脚したやっぱそのデモを習慣化するっていうところがやっぱり大事なんだろうなとそれをさらに提供できるスキルと自信っていうのがかなりメンバーに対してのコアなコンセプトなんだろうなとちょっと思いましたはいこれができている組織ってかなり強そうですもんねかつそれができていればステークホルダーだったりクライアントとかに今どれぐらいのプロダクトできてますかっていうのを出せるのでよりその企業としての信頼感っていうのもプラスアルファでねついてくる気はしましたねはい、ではラストですね、えー、ポイントはあなたの組織のための、えー、適合であるものは何でもするが、えー、デモに長すぎる待機っていうのはないですよと言ってます。アドホックな廊下、えー、なデモが起こるためのスペースを許可しましょうと、そして毎日、えー、短い針を、えー、移動していきましょうというふうに言ってます、はいえー。最後の例え話はちょっと難しいですけど、これ、あれですね、多分単純に、ね、あのガントチャート的なものに、えー、と針をどんどん刺していくというところだと思いますね。かつちゃんと,、えー、とそのデモをやるための余白というか余裕というのを常に組織の中に持っておくことがすごく大事だよということですね。と、はい、いう話でした、まあ、結果さっきの4だ記事ですねプロトタイピング・トゥ・ランと結局まあ似たような話だったんですけど、まあ、同じようにプロタイプとデモっていうところの大事さっていうのを語られたので割となんですか、ね、僕はなんか考えが固まったというかより深まったなっていう感じはしましたね。はいででもデモファーーストミーティングっていいうのは結構面白いですね確かにやったことないですね。会議やる、確かにやるんですけど、あのいろんな会議は。でも会議の中でそのデモファーストでやるっていうのはあんまやったことないですね。一応、その開発フェーズに入ると、あのデイリーミーティングとかして、まあ、そのチケットの管理だったり、どこまで進捗がありましたっていうのをやることは確かにあるんですけど、いやなかなかそのデモから始めるっていうミーティングを。やるこ大体あ,いいある程度できたりとかテスト段階に入って初めてそのデモを結構やるってのはよくやるんですけど、まあ、スプリント単位でえとやるのもいいですし、まあ、この人のえと組織ではデイリーでやってるらしいですけど、まあ、確かにデイリーはちょっとやりすぎ感もありますけど、まあ、少なくともスプリント単位とか1週間なし2週間でそのデモをしっかりやって今どこまでできたかっていうのとそのできたものに対してアイディアをあの見たりとか改善点を追求するっていうのはすごくいい話だと思うので。そこの、えー、と習慣化っていうのとそれを用意するための技術力をどんどん見つけていくっていうところが確立できるっていうのが組織としてはかなりいい話だなっていうところですね。はい、だけどこれができるとあのいわゆるそのクリエイターチームですよねあのエンジニアとかデザイナーとかクリエイティブな、えー、とチームたちもよりビジネスに実は貢献できてるっていうことを可視化しやすくなりますしあのより彼らがすごいあの会社に貢献できてるよっていうことの証明にもなるわけですよね。はいでしかもそのプロトタイミングとかデモツールっていうのをしっかりあの履歴に残しておけば、まあ、他でも使ったりとかあの過去の履歴からもあの学びがあったりするだろうし、まあ、より大きな知見が得られるとも思うのでこれはやっぱ大事だよし大事だしやっぱそういうところを求めていきたいなというふうには僕は思いましたねはいっていう感じで、えー、以上デモトゥデモループでしたねはいっていう記事でしたこれよかったですねはい、まあ、今読んでた2つの記事両方ともまあ後ほどツイッターでツイッターでリンク共有しようかなと思いますはい、というわけで、まあ、今もう26分ぐらい来てたのでちょっと短いですけど今日の朝活はこちらで以上にしようかなと思いますはいではですねまた明日も何か適当に記事見繕って読んでいこうと思いますけど、まあ、最近またなんか、あのー、技術的じゃないちょっと俯瞰した目線のところが多いのでなるべくちょっと技術的な記事も探して読んでいきたいなと思ったりはしていますけどもはいっていうところですじゃあ朝風今日はこちらで以上にしたいと思いますえー、ともうちょっと今週土曜日ですねはい皆さんゆるりとお過ごしいただければと思いますまあ私の日曜日なんでまあ亀外していただいてもいいんじゃないかなと思いますのではい良い休日を過ごしていただければなと思いますでは以上で終了しますお疲れ様でした And now, a short commercial break. 現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合 Podcast の活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます株式会社ピットパでは企業の採用広報に役立つ Podcast 作りをサポートしています気になる方はカタカナで